0: Dwóch historyków? Jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon? Dwóch historyków? No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
0: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
1: Profesor Przemysław Giszewski.
0: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
1: No niestety, takie już mamy, że tylko w historii. Chociaż, czy zawsze na poważnie?
0: No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią barć.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc mi się też pani mi Bardzo dobrze. Dwóch
0: historyków? historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch
1: historyków. Ha, ha, ha. Widziałem faktycznie, jak kolega biegł przez most, więc pomyślałem sobie, że to już dobry moment, żeby... Zebrać się jakoś do kupy i też zejść na dół i I trochę przygotować się do tego odcinka. Więc
0: właśnie chciałem Państwu (laughs) powiedzieć, że kolega buty przyniósł pudełko dzisiaj na nasze spotkanie i ja w ogóle nie wiem o co chodzi.
1: Oglądasz olimpiadę? Nie. Widzisz, ja też nie oglądam, ale mm-hmm. powiedziałem sobie, że skoro nie oglądam, to przynajmniej sobie buty kupię.
0: Proszę, i tutaj masz namacalny
1: dowód. I chciałeś namacam, wiedzieć? już namacuję, tak, tak, tak. O, o, już namacałem. Byłem dzisiaj w sklepie specjalistycznym no. faktycznie, zostałem pięknie obsłużony przez jakiegoś mm-hmm. biegacza maryta- maratończyka. Wow. Nie będę opowiadać szczegółów, bo w, nie każdego mogą interesować. W każdym razie poczułem się naprawdę profesjonalnie obsłużony możecie powiedzieć. I tak sobie pomyślałem, jedni biegają gdzieś tam w Japonii. Ja mogę tu w swoich lasach miłoszyckich. Dlaczego nie? I i będzie
0: pan zadowolony.
1: Tak, dziękuję. Poza tym pomyślałem sobie, że co jak co, ale tak trochę tej krzepy też się przyda, bo w końcu nie wiemy, co nas czeka w przyszłym roku akademickim. Tak więc, ale do tych wątków sportowych chętnie jeszcze, jeśli pozwolisz, wrócę w dalszej części naszego spotkania. Ale co, powinniśmy właściwie tak naprawdę chyba rozpocząć od dzwonka. Tak jest, dzwonek. Nie wiem, czy ktokolwiek rozpozna, że tu chodzi o inny dzwonek. On jest bardziej dźwięczny. Wszyscy rozpoznali, wszyscy rozpoznali. To to jeszcze raz zrobię. Natomiast jest jeszcze druga niespodzianka dla kolegi, bo pierwsza faktycznie musiała go w jakiś sposób tutaj zaskoczyć i te buty nie bardzo chyba potrafi połączyć, co mają buty do historii. Ale ja już nie pamiętam, czy wspominałem podczas naszej ostatniej rozmowy, że byłem krótko w dusznikach zdroju. Chyba nie. Nie, wspominałem o tym, ponieważ to moja żona jako członek Rady Naukowej tak tak konferowała, a ja w tym czasie mogłem sobie po prostu obejrzeć miasto. Faktycznie, moja pamięć niestety jest jest straszna. W każdym razie pomyślałem sobie, że kilka gadżetów ci przyniosę. Bardzo proszę, w tej torbie masz kilka gadżetów, tylko, tak, ale to proszę z Antosiem składać, a nie, że sam w w rektoracie w zaciszu kabinetu. Będziesz, będziesz rozkładać, czy też. Składać. Nie, książka jest dla ciebie, natomiast mhm. są tam pucle albo coś takiego, co się składa, wiesz? I zresztą to później powiesz, co to właściwie Dobrze. jest, albo co wam wyszło może z okay. tego, o, może okay. tak. No to okay. to są wszystkie gadżety, ale to tak na marginesie, ponieważ jak widzisz, no, byłem poza Wrocławiem, pojechałem w gdzieś właśnie do sąsiedniego miasta i pomyślałem sobie, a co. Może warto po prostu popatrzeć, co tam też ciekawego się super. dzieje, co się publikuje, do czego możemy zajrzeć. Więc polecam ci zwłaszcza tą okay. bardzo fajnie wydaną broszurkę o uh-huh. Muzeum Papiernictwa. Także Bardzo fajna historia, więc okay. warto do tego zajrzeć. Ale zanim ja może o jednej niewielkiej lekturze, ale tutaj się usprawiedliwie, dlaczego jedna niewielka, no to kolega tym razem niestety, ale... Co by tu nie powiedzieć, to przyniósł nawet trzy publikacje i to każda grubsza. I to jeszcze tak ładnie sobie ułożył, od góry taką najgrubszą, to chyba z 700 stron, jest poniżej nieco taka chudsza, tak? Tak tak chudsza, nie chudsza tak, tak. i ta ma chyba tak z 500 stron, a później to już, nie wiem, to już tak chyba, nie wiem, to jest jakaś taka dodatek, to jest dodatek, chyba tak. a... taki podwieczorek chyba, 20
0: stron chyba, no dobrze, twoja, no, no dobrze. A twoja kolej teraz. Tak, tak, o stronach to nie, aczkolwiek temat poruszany w ten sposób jak najbardziej odpowiada tematowi książki Georges Minoua, Historia śmiechu i drwiny. <laughs> Proszę Państwa, no musiałem. No, musiałem no, po prostu. Nie mogłem przejść obojętnie, obok ale książki. Słuchaj, ale powiedz mi,
1: ale ile, no ale. Aż tyle stron. Na no ten
0: tak, temat. ponieważ tu jest śmiech i drwina od starożytności po XX wiek. Ach, Boże. Więc ja, jak zobaczyłem, no oczywiście autor znany z, nie, z nieco innych publikacji, ale bardzo dobry, zajmujący się takim pograniczem historii i moglibyśmy powiedzieć antropologii, etnografii. Faktycznie, bardzo systematycznie podzielił, zresztą zgodnie ze swoim profilem najwięcej miejsca poświęcił średniowieczu. Po przejrzeniu mogę powiedzieć, że jest to chyba najbardziej kompetentny przegląd różnych podejść, głównie jednak intelektualnych, co trochę mnie zawodzi, bo jednak ten komizm to jest też kwestia obrazów, dźwięków, różnych rzeczy, Ta praca przede wszystkim adresowana jest do tych, którzy chcą się zapoznać z taką ogólną teorią śmiechu i drwiny, bym tak powiedział.
1: Ale są obrazki w ogóle? No właśnie, nie ma w ogóle. W ogóle
0: ogóle książka w niewielkim stopniu, jeśli w ogóle dotyka kwestii takich obrazowych.
1: Ale czy to dlatego, że autor tych obrazów nie wybrał, czy też dlatego, że wydawnictwo na przykład nie nie miało prawdę? Wiesz co, wydaje
0: mi się, że że gdyby chodziło tutaj, o wydawnictwo. To byłyby odsyłacze, byłyby byłyby fragmenty. To jest raczej historia intelektualna, bym powiedział. To odpowiada też jakby profilowi, no i i przepraszam, tak brzydko powiem wiekowi trochę, bo Georges Minoua jest, to jest 46. rocznik. To jest historyk tradycyjny, z takiego, francuski, więc jakby bardzo... Podatny na te wszystkie nowinki, ale jednak w tych swoich prak- praktykach bardziej klasyczny. skupiony klasyczny, tak, na źródło. No ale mimo wszystko, proszę Państwa, historia śmiechu i drwiny. Bo jeszcze do strony, jakie wydawnictwo? E, ale <grym> bardzo. Znaczy, ja cenię, e, ale za to, że bardzo fajne książki wydaje. Mhm, Natomiast sposób wydania jest taki, powiedziałbym, przaśny dość.
1: Ale zobacz, ale to, no chociaż o, o, tutaj o możemy dyskutować, tak. bo one, te, te książki nie są wcale takie tanie.
0: Nie są tanie, nie, nie, nie są ja tanie t... i ja mam, znaczy...
1: Wielokrotnie czekam, tak. aż będą przeceny i dopiero wtedy kupuję no. kilka tytułów. Bo
0: Natomiast, no, no nie mam, nie muszę, to nie mam dobrego zdania o, o stronie edytorskiej, mm-hmm. malutkie marginesy, niewiele światła, ciemny papier, no, no ale okej, okay, no. Tu,
1: tu. Ale jest to bardzo fajna lektura wakacyjna, jak rozumiem.
0: Absolutnie. Prawda? Tak, no. kupiłem ją z myślą właśnie na, na, na wakacje, żeby sobie Już coś... wiem,
1: kolega chciał sobie kupić książkę, żeby od czasu do czasu przypomnieć sobie, że trzeba się
0: uśmiechać. Oczywiście, że tak, no, ale przede wszystkim, żeby poznać teorię, bo to A. intelektualnie do tego trzeba A. podejść, żeby sobie... To co, to sobie chcesz
1: nam jakiś tu wykład zrobić za chwilę?
0: Myślę, że nie, myślę, że po prostu zastosuję w praktyce teorię.
1: Ach, no dobrze, chcesz się krótko mówiąc, częściej uśmiechać. No bardzo
0: proszę. Bardzo Polecam proszę. tutaj. Polecamy, jak tak. najbardziej, że Minuła. Druga książka zupełnie przeciwstawna, pod wieloma względami. Magdalena Grzebałkowska, wojenka o dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia. Kapitalna książka.
1: No to słuchaj, to to tutaj już autorka jest świetna, także to chyba kolejna książka Magdaleny Grzybałkowskiej, którą koniecznie trzeba przeczytać.
0: Absolutnie, absolutnie. Napisana perfekcyjnie, bo od razu Państwu, żeby dopowiedzieć, książka jest o losach dzieci... Które w, przeżyły II wojnę światową, od, od pochodzenia żydowskiego, oczywiście polskiego, Syberia, ale też dzieci Franka, generalnego gubernatora. Pełen przegląd, ale co jest ważne, to są, jest to połączenie wywiadów z osobami, które, w, które żyją, przeżyły tą wojnę, mogą coś opowiedzieć z pokazaniem takich kotwic pamięci, jak to się nazywa, czyli tych materialnych rzeczy, które które tą pamięć pobudzają, lekkim przedstawieniem tła i wspomnień z tym powiązanym. Nie ma tu czułostkowości. To nie jest książka, którą... takie książki dość często są, kiedy dotykamy tematyki cierpienia dzieci, że one koncentrują się i epatują elementami takimi emocjonalnymi, czułostkowymi, ja mam wielki problem czytaniem w ogóle o, o, o krzywdzie dzieci. Jest, wiadomo, ojciec ma problemy z takimi rzeczami. Natomiast ta książka jest naprawdę napisana perfekcyjnie, pokazuje całość okrucieństwa, całość cierpienia, nie epatuje tym, a jednocześnie stara się pokazać, jak ci ludzie sobie radzą. Znaczy, jak radzą sobie z tym faktem przeżycia wojny, jak ich losy układają się w związku z tym dalej. No, ja, zresztą warto nawet sięgnąć o tyle, żeby zapoznać się z pewnymi, z pewnymi cytatami. Ja zastanawiałem się czy, da się, czy da się któryś z nich wybrać. Pierwsze, pierwsze wspomnienia dotyczą w Gdańszczanina, wychowanego hmm. w erze III trzeciej, trzeciej Rzeszy, potem dość z dużym trudem znoszącego życie w PRL-u, ale jakoś ukształtowanego przez to, natomiast skupia się ta narracja na jego więzi z matką. Bardzo ciekawe, bardzo, ciekawe, bardzo, cie, bardzo ciekawa refleksja, ale y, można tu znaleźć też cytaty z no, klasyków. Może nie będę czytał y, 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 cytatów z Mincamp, bo one tutaj się pojawiają w odniesieniu w odniesieniu do tego, jak należy wychowywać. Naprawdę no, polecam, bo brzmią niepokojąco, powiedziałbym...
1: Czy chcesz powiedzieć, że w, w przestrzeni publicznej dzisiaj pojawiają się podobne e, sformułowania? No, które mogą jakoś nawiązywać? Albo przynajmniej w, w Opowiem pośrednio? tak.
0: Młodzież niemiecka wychowywana była do tej pory zbyt liberalnie. W duchu międzynarodowego socjalizmu, pacyfizmu i demokracji, za to w braku idei narodowej. To należy zmienić. Słabości fizycznej leży niejednokrotnie źródło osobistego tchórzostwa.
1: Czy my nie czytaliśmy ostatnio? No więc właśnie. Więc nie będę już. No dobrze, to wiadomo, tak.
0: Więc jak najbardziej, ale mówię, to jest tylko jedna z z tych opowieści. Pięknie ilustrowana książka. Um, graficznie To Agora jestem... czasami nie wydała? Proszę? Czy to Agora czasami Agora. nie Agora, Agora, Pięknie graficznie też zorganizowana, naprawdę duża, duża czcionka. Od strony edytorskiej. Od strony żadnych. edytorskiej brakuje tylko ogonka. Cała tak. reszta. To apelujemy,
1: proszę Państwa, tak. zwłaszcza do wydawców. Tak. Pamiętajcie o nas, ponieważ my chętnie
0: sięgamy tak, po ogonki. O, ogonki są genialne, bo <laughs> potem muszę zakładać różnymi papierami i to tak, jednak tak. nie jest. Trzecią rzecz, którą przyniosłem, prodomosuła, ale dlaczego właśnie ze względów edytorskich. No, Uniwersytet Wrocławski wydaje swoje czasopisma, jak każde z nich, ale Uniwersytet przyjął też swoją własną czcionkę. Tak, I ten nawet ten... uczestniczyłem tak. słuchaj, w konkursie A, na nazwę. Właśnie. Tak. I w pierwszy, ten, ten pierwszy numer wydany jest już naszą nową czcionką. To się naprawdę z przyjemnością czyta. Mhm, Byłem wręcz m- sam zaskoczony, bo chociaż oczywiście mogę powiedzieć nowo, prodomosuła, ale naprawdę efekt jest bardzo dobry. I mówię o tym dlatego, że warto, generalnie myśląc o, o drukowaniu, o wydawnictwach, warto zastanowić się nad taką drogą indywidualizowania pewnego. No ale zawsze mówię, jest to prodomo więc tematu nie będę rozwijał, tym niemniej polecam. Własna, dobrze dobrana czcionka robi fajne wrażenie. I tyle z mojej strony.
1: Przecież znaczy, to tutaj naturalnie w, w, w tych swoich teraz wypowiedziach zwrócić uwagę na, na dwie rzeczy ważne, wydaje mi się. Pierwsza jednak taka uwaga może poprzedzająca te te moje uwagi. Po raz pierwszy kolega, albo już od dłuższego czasu nie przyniósł coś na tablecie, co co bardzo cenię. Ale to oznacza tylko, że także i on ceni po prostu trzymać książkę w ręku. I teraz te te dwie uwagi. Pierwsza no to oczywiście treść, co do tego nie ma wątpliwości. Jasne, my często tutaj staramy się przybliżyć krótko w treść takiej czy innej pozycji, po którą warto sięgnąć, ale zwracamy też właśnie coraz częściej na tą stronę edycyjną. I myślę, że to dobrze się chyba dzieje, to znaczy, bo jeśli wchodzisz do księgarni, to widzisz, że wielu wydawców faktycznie przykłada bardzo dużą wagę, do strony edytorskiej i chyba to się dobrze dzieje, ponieważ tak jak przed chwilą powiedziałeś, dzięki temu czytając taką pozycję, czy to będzie właśnie czasopismo uniwersyteckie, czy będzie książka, czy nawet jakaś broszura, to to sprawia przyjemność. Po prostu raz, że Te oczy gdzieś tam nie biegają po różnych jakichś tam miejscach, tylko faktycznie koncentrujemy się, ja bym wręcz nawet powiedzieć, celebrując trochę lekturę jako taką. No więc bardzo fajnie, świetny pomysł. Wydaje mi się, że powinna się faktycznie upowszechnić ta czcionka. Będzie ona nas pewnie odróżniać, albo jestem przekonany, że będzie nas odróżniać od innych pism tego typu, Nie wiem, czy planowane są też papiery na przykład, albo inaczej, żeby ona była ogólnie dostępna, tak żeby można było w w naszych różnego rodzaju publikacjach wykorzystywać, czy też nawet pisząc listy takie czy inne, prawda? bo przecież w końcu wysyłamy też sporo rzeczy na zewnątrz, więc moglibyśmy ewentualnie też wykorzystać mm-hmm. taką czcią, Więc pomysł fajny, nawet jeżeli tak jak to ładnie określiłeś, prodomo suma. Y, su, nie suma, przepraszam, nie suma, tylko suła. No dobrze, ja już tutaj faktycznie język mi się plącze. No świetnie. To w, w takim razie, to są lektury z twojej strony. Z mojej strony jestem winien trochę w, mm, usprawiedliwienie. To znaczy Nie dlatego, że nie czytałem niczego w tym minionym tygodniu, tylko czytałem wszystko to, co było mi potrzebne do pisania kolejnych tekstów. Zresztą to chyba nie tylko ja pisałem teksty. Kolega też w, musiał oddać pilny, pilnie tekst, tak więc chcę tylko publicznie powiedzieć, ja już wszystkie teksty oddałem. szczęścisz Tak, prawda, ja już wszystkie teksty oddałem, tak więc będę mógł, teraz, będę mógł teraz spokojnie wyjechać sobie już na urlop. Ale na jedną książkę chciałem mimo wszystko zwrócić uwagę, taką, którą o użyłeś tego określenia Prodomosła, którą niedawno wydaliśmy, mianowicie jest to esej, naszego niemieckiego kolegi Dietera Bingena, do niedawna dyrektora Niemieckiego Instytutu Polskiego Deutsche Spole Instytutu w Darmstadtzie, który zatytułował go Pamiętaj o Polsce. Niemiecka debata. Może tytuł y, niewiele mówi o treści tej y, pozycji, hmm. natomiast y, o co chodzi? Chodzi tutaj o pomysł budowy pomnika polskiego w Berlinie. Ja to używam tak w sposób skrótowy, bo bo te nazwy ewoluują, ale generalnie chodzi właśnie o to, w jaki sposób upamiętniać, czy upamiętnić zbrodnie nazistowskie w, w Polsce, jak zachęcić obywateli niemieckich do tego, żeby zainteresowali się tą problematyką, żeby stworzyć miejsce, gdzie można byłoby o tej problematyce dyskutować i itd., itd. Ale zwracam na tą pozycję nie tylko z tego powodu, że autor jest tutaj ważny, temat jest ważny, ale zwłaszcza esej czy rozdział wstępny, Myślę, że powinien zainteresować wiele osób. Mianowicie jest to bardzo krytyczna rozprawa z niemiecką kulturą pamięci. Już dawno nie czytałem tak bardzo w jednoznacznego tekstu, gdzie autor stara się pokazać, jakie zaniedbania pojawiły się, zwłaszcza w ostatnich latach, czy też nawet dziesięcioleciach, w kontekście relacji polsko-niemieckich. No i teraz, czy skoro rozmawiamy na taki czy inny trudny temat, to polsko-niemiecki w tym konkretnym przypadku, to czy faktycznie mamy tą samą wiedzę, czy mamy tą samą wrażliwość, a jeżeli nie mamy, to jak wytłumaczyć, że mimo tak bardzo intensywnego dialogu nadal pojawiają się problemy właśnie w tej komunikacji. Tak więc polecam cały esej, ale przede wszystkim ten rozdział wstępny, bo wydaje mi się, że nie jest on długi, ale bardzo ważny. I myślę, że porządkuje trochę wiedzę. a jeśli mógłbym polecić jeszcze tą książkę komuś innemu, to chętnie bym polecił Polskim Politykom, żeby od czasu do czasu sięgali też i po takie lektury. Nie jest to w, w rozdział długi, więc myślę, że w, nie będą mieli problemu z przeczytaniem. A ponadto nie dotyczy tylko ostatnich lat, ale ostatnich dwóch stuleci, tak więc można powiedzieć wręcz w pigułce, mają te najważniejsze problemy tutaj omówione to może tyle, wiesz co, to możemy zrobić tak, ponieważ są wakacje, to może moglibyśmy podarować jeden czy dwa egzemplarze. Naszym słuchaczom. Jeżeli się zgłoszą, mamy Jeśli jakąś będą pamiętać o nas. O, jeżeli, jeżeli będą o nas pamiętać, to zgoda. No. Wiesz co, ale teraz, to no tak, ale to, to tak ty właśnie zgłosisz, że... Albo inaczej, to może w, w mailu do ciebie albo do mnie. Osoba, która byłaby zainteresowana tą pozycją, zechciała napisać, dlaczego jest zainteresowana tą pozycją.
0: Proszę bardzo. I Dobre? ustalimy zwycięzcę.
1: I ustalimy zwycięzcę. Oczywiście w, tutaj drogę prawną wykluczamy. A, nie ma odwołań. <laughs> nie ma odwołań. Natomiast z przyjemnością myślę, że w jeden czy dwa tomiki możemy po prostu przekazać zainteresowanym słuchaczom Super. naszego podcastu. To co? To. Zinzaj. Ha, i teraz stajemy przed problemem, co jest naszym dzisiejszym tematem, to znaczy, wiesz, jest kilka tak właściwie tematów, które chodzą mi po głowie. Zacząłem od tego tematu sportowego i tak sobie pomyślałem, że może warto byłoby, gdybyśmy od czasu do czasu też zwrócili podczas naszych rozmów na ekonomikę pracy historyka. To znaczy, dlaczego? Bo wydaje mi się, że oczywiście od nas się oczekuje, że w terminie oddamy taki czy inny tekst, że zrobimy takie czy inne stopnie i tak dalej. Natomiast wcale nie zwraca się uwagi. Na tą taką część bym powiedział, no dobrze, no ale w jakich warunkach my pracujemy? To znaczy, czy na przykład zachęca się nas do tego, żeby jednak... No na przykład, tak jak teraz siedzieliśmy cały czas przed komputerem od rana do wieczora, żeby co dwie godziny na przykład wstać i zrobić jakąś taką gimnastykę i tak dalej. Ja wiem, że to są wszystko rzeczy jakieś... Do prozaiczne. Można wręcz nawet powiedzieć, że może nie trzeba o nich dyskutować, ale czy aby na pewno? To znaczy, ja nie wiem, czy czy to też nie jest tak jak z tą starożytną zasadą, że incorpore sano san sano, czyli w zdrowym ciele zdrowy duch. To znaczy, że jednak mimo wszystko powinniśmy zwracać także i na tą drugą stronę medalu. To znaczy, praca umysłowa to jedna, ale równocześnie wysiłek fizyczny. To jednak powinna być taka część, która no powinna być takim stałym elementem także tej naszej pracy. Dlatego nie bez powodu przyniosłem także i te buty, pokazując, że to nie jest wcale takie znowuż trudne. To znaczy trzeba tylko wyjść na zewnątrz. Przecież można pójść na spacer, można wsiąść na rower, można ubrać te buty i pobiegać. Ale to jest po prostu ważne. Ja nie wiem, jak ty
0: to widzisz. No to ja z przyzwyczajenia oczywiście wertuję od razu w głowie, gdzie ten sport się pojawia w kulturze europejskiej, jakie funkcje pełni. No nie uciekniemy od stwierdzenia, że jakkolwiek olimpiada w antycznym, antycznej Grecji była, że była świętem i służyła między innymi też zjednoczeniu całej tej no, ojkumeny, czy całej tej wspólnoty ludzi cywilizowanych, czyli Greków mm. tak naprawdę. Mm-hmm. I była takim trochę znakiem rozpoznawczym, że właśnie tu jest Grecja, tu są, tu są Grecy. No ale samo zamiłowanie do ćwiczeń nie wynikało z, z, z jakiegoś założenia, że troszczymy się o zdrowie fizyczne, tylko z przygotowania do pełnienia funkcji żołnierza. Obywatel był zobowiązany bronić swojej ojczyzny, i to dbało się o tę żyznę fizyczną, wynikała m.in. z tego. No. Wojny w tym czasie nie były czymś, co polegałoby na puszczaniu dronów, jak wszyscy wiemy, jednak trzeba było dźwignąć. Tak, Tak, jednak trzeba było dźwignąć nie tylko tą zbroję, która akurat w tych Grecji nie była jakoś szczególnie ciężka i wyrafinowana, ale sam proces przepychania, chociażby kiedy już falanga była, czy w ogóle marszów, i tak dalej, wymagał tężyzny fizycznej. No i potem dopiero rodzi się ten sport jako coś, co jest dobre dla zdrowia, dla człowieka, właśnie ta sana, o której wspomniałeś, ten zdrowy umysł, który jest w, w, zdrowym, w zdrowym ciele, ale znów wtedy mówimy o, o arystokratach, o elicie. Pamiętajmy, że na coś takiego zawsze mogła sobie pozwolić arystokracja. Co też nie było wcale powszechne, bo... Z jednej strony w sport jako coś, co niejako pojawia się, Pojawia się wtedy, kiedy generalnie ludzie się nie ruszają, więc brutalnie. I mm. Mm. wtedy nagle zaczynają się interesować tymi, którzy się ruszają, albo zaczynają sami być przekonywani, że ruszać się trzeba. To
1: tworzą różnego rodzaju filozofie, które mają ich zachęcić dokładnie, do tego, dokładnie, a żeby tak. zaczęli się ruszać. Tak,
0: no bo jeżeli spojrzymy na średniowiecze, gdzie ci jednak arystokraci w większości średniego szczebla, no muszą walczyć, muszą być na koniu, oni żyją tym polowaniami. On są w ruchu, oni są w ruchu, tak. Mm. Nawet jeżeli, jak pamiętasz, prace poświęcone jakby szlachcicom nowożytnym, naszym, polskim, którzy słyną w tych obrazach z wielkich brzuchów, tych takich rubasznych tak, kształtów, tak. to oni tak naprawdę cały czas też byli w ruchu. to Żyli w końcu w swoich majątkach, objeżdżali je, owszem, konsumowali za dużo, ale generalnie szlachcic powinien żyć na koniu, mówiąc brutalnie. To dopiero ta arystokracja wyższa, magnaci no niekoniecznie już mieli tak zdrowy No i dochodzimy do XIX wieku, kiedy pojawia się ten sport jaki znamy, czyli ten ruch gimnastyczny w Niemczech, który zaczyna znowu pełnić funkcję taką jednoczeniową, ale ale też przygotowującą do służby wojskowej. Mimo wszystko ten ruch turnierski oczywiście pełni funkcję patriotyczną przede wszystkim. No, i jednak gdzieś militarną, gdzieś tam się stało. Zobaczcie, przypadku czas, uniwersytetu
1: to no, buschen przejęły na tak, przykład potem, tą tak, funkcję. Tak, ja tak, Myślę tak, o tych szlagach de tak, czyli tak, te, które. Pijące się. Pijące się, tak, tak. No ale spójrz na miasta. Się, tak.
0: Spójrz na miasta. Właśnie schyłek XIX wieku, tuż przed pierwszą wojną, to są te wielkie założenia sportowe i okres międzywojenny, zwłaszcza tego wychodzenia z kryzysu, to też jest zakładanie tych wszystkich. Pól, stadionów, basenów, to wszystko dzieje się na, jakby z jednej strony, oczywiście, na gruncie tego zainteresowania ciałem i sportem, ale z drugiej strony ma to ten podtekst cały czas, że to nie jest tylko rozrywka, ale to jest też jakiś obowiązek.
1: Zwracasz jeszcze tutaj na bardzo ciekawą rzecz uwagę, bo często w. na razie się skoncentrowaliśmy na, na sporcie jako takim, ale przecież mhm. tu podjąłeś bardzo ciekawy temat w chwili, kiedy miasta zaczęły się rozrastać. To znaczy, mhm. kiedy zaczęto usuwać mury miejskie tak. i w, w, tworzyć na przykład parki miejskie, mhm. to korzystano także i z tego faktu i zaczęto po prostu w, m, te miejsca rekreacyjne tak. także e, tworzyć. Tak więc e, tą bazę stale rozszerzano, zachęcając tym samym, żeby właśnie w chwilach wolnych korzystać z tego i faktycznie z tego korzystano.
0: ale znowu zobacz, że to jest też moment, w którym zmienia się tryb życia człowieka, to znaczy coraz większa grupa ludzi osiadając w miastach zaczyna wypełniać te swoje obowiązki związane z pracą w sposób taki bardzo stacjonarny. To są robotnicy zamknięci w fabrykach, To są też ludzie, którzy rzemiosło zaczynają wykonywać w coraz większym zakresie, już nie sami dla siebie, ale w coraz większych grupach, znowu przywiązani do konkretnych, powtarzalnych czynności. No i wreszcie to jest mieszczaństwo, które zaczyna żyć znowu w coraz większej grupie, oderwane od natury i zaczyna się ten proces równoległy, powrotu do natury i elementem ale tego zobacz, jest Ale koniec zainteresowanie XVIII sportem. wieku,
1: to jest ten początek mm-hmm. ruchu ogródków działkowych. <laughs> no, się śmiejesz, bo, bo faktycznie ostatnio proszę Państwa zastanawiałem się, jaka jest różnica, przynajmniej jeżeli chodzi o tutaj w, w praktykę niemiecką w określeń Kleingarten mm-hmm. z jednej strony, a Schreibergarten z drugiej <laughs> strony i faktycznie koniec XVIII wieku to jest pojawienie się tych pierwszych mm-hmm. ogródków, ale też z myślą przede wszystkim o tym, a że Aby tworzyć dodatkową żywność. To znaczy, żeby można było po prostu na własne potrzeby tą żywność mieć. I to jest jeden oczywiście z wątków, ale mamy też ten drugi wątek, już w drugiej połowie XIX wieku, pojawienie się takiego całego ruchu Schrebergarten, to znaczy, gdzie można było się wręcz uczyć, a można nawet powiedzieć i w XX wieku, w pierwszej połowie pojawiły się no, takie pomysły, das de schulfolk. Ja nie wiem, słuchaj, czy ty miałeś w swojej szkole ogródek? Pewnie. Musiałeś uprawiać no na przykład takie czy inne... Czy dzisiaj e, słyszałeś, żeby były jakieś ogródki przy szkole?
0: Na pewno nie w szkołach klasycznych. W szkołach nieklasycznych, takich jak montessoriańskie, a ten Wiesz, bo ja zacząłem się tak. zastanawiać,
1: co zostało mhm. tak naprawdę z tego ruchu xix tak. XX 20, wiecznego bo przecież to, że uczono uczniów mhm. właściwie od pierwszej klasy, tak. z jakimi roślinami mamy do czynienia, jak je uprawiać, tak. na co zwracać uwagę i tak dalej, no to powodowało, że, że wychodziło się faktycznie na zewnątrz, prawda?
0: Ale to zobacz, mhm. że paradoksalnie ta zmiana związana cały czas, jeszcze to podkreślę, z tym rozdziałem między kulturą, cywilizacją i naturą i dążeniem do utrzymania jakiejś równowagi. Rzeczywiście widoczna jest w szkołach, ale w taki przedziwny sposób. To znaczy, kiedy, kiedy my czujemy coraz bardziej, że ta cywilizacja potrzebuje równowagi w postaci właśnie jakiejś relacji z naturą, ja już tu nawet nie będę ruchów ekologicznych przypominał, ale w ogóle funkcjonowania w takim codziennym życiu, to szkoły jak, jak, czy system szkolny w ogóle tego nie dostrzega. To znaczy, dużo mówi się o wycieczkach do miejsc pamięci, odwiedzania muzeów itd., dalej, ale czy ktoś wpadł na pomysł, że dzieci powinny spędzać czas na świeżym powietrzu mm, w ramach mm. swoich zajęć, tak. że one powinny poznawać świat? My mieliśmy to załatwione w pakiecie z wykopkami, sadzeniem lasów i różnego typu typu czynnościami PRL-owskimi, ale mimo wszystko my też żyliśmy bliżej natury. Ja mam takie wrażenie, mm. że Ta separacja, którą widzimy dzisiaj, to to stwierdzenie, że dzieci w wieku kilkunastu lat pierwszy raz widzą krowę albo idą do do zoo, żeby zobaczyć konia, osła, kurę, to jest jest dla mnie jakaś głęboka porażka systemu edukacyjnego.
1: Ale uporządkujmy trochę, bo zobacz, tu wspomniałem o tych ogródkach działkowych nie bez powodów, bo to oczywiście był inny cel tutaj, chodziło, o to, żeby pozyskać żywność. Oczywiście też i czas wolny się tutaj w to inwestował. Natomiast sport jako taki to jest przede wszystkim czas wolny. Można wręcz powiedzieć gdybyśmy się upali, to moglibyśmy powiedzieć tak, lekarze też zalecają może nie tyle, żeby sport wyczynowy, no ale jednak mimo wszystko, żeby jakieś tam formy sportu uprawiać z różnych tam powodów i tak dalej, zwłaszcza tutaj w tym przypadku leczniczych. Ale wraz z rozwojem miast, wraz z pojawieniem się tych terenów zielonych, no to ludzie zaczęli wychodzić, zaczęli właśnie uprawiać te sporty, zaczęli też rywalizować między sobą i tutaj chyba jest jeszcze jeden taki właśnie element, to znaczy w chwili, kiedy się pojawiają te sporty zespołowe, że faktycznie tak jak wspomniałem, z jednej strony to był ten element tożsamościowy, ale z drugiej strony też rywalizacji, no bo jednak chyba od samego początku w sport jest wpisana też rywalizacja i tutaj otwieramy kolejny mhm. chyba rozdział, mhm. rywalizacji już nie tylko wewnątrz danego kraju, czy danej społeczności, miasta, regionu i tak dalej, ale też międzynarodowej i często właśnie chyba taka też była idea w organizowania olimpiad, że to były właśnie te Chwilę, kiedy, przynajmniej na krótki czas, kończono wszelkie właśnie wszelkie wojny, po to, żeby tak. rywalizować między sobą, ale już nie walcząc. No.
0: Czy idea oczywiście olimpijska jest bardzo piękna, bo chce pokazać, że człowiek może współpracować ze sobą, że nawet jeśli rywalizujemy, to rywalizujemy pięknie. No, czyli... no właśnie, jest to fair play tak, na przykład. Tak, tak. Graj uczciwie. Ale zwróć uwagę, że ta idea została kompletnie zdezawuowana przed i po II wojnie światowej, czyli mamy olimpiadę w Berlinie, ale potem mamy olimpiadę w Moskwie. Dwa państwa totalitarne, które uczyniły z olimpiady de facto element propagandowy, no i konflikty wokół tego. No, Olimpiada w Moskwie jest chyba najlepszym przykładem, gdzie zdecydowana większość krajów demokratycznych po prostu nie wzięła w niej. Nie wzięła w niej udziału.
1: Ale mogę mhm. wrzucić tutaj no. taką anegdotkę. Mhm. Nie wiem, czy kojarzysz tego amerykańskiego biegacza czarnoskórego, Jesse Owensa, mhm. który zdobył cztery złote medale tak. na olimpiadzie, tak. którą przed chwilą tak. winien w Berlinie wyobraź sobie, że Hitler nie podał mu ręki. Nie, nie, <laughs> nie to znaczy, nie pogratulował, nie pogratulował. To, to, to mu nie podał ręki. <laughs> No więc tutaj no, mimo, że propagandowo świetnie przygotowano tą olimpiadę i chciano przynajmniej pokazać tak. światu i chyba świat się jakoś tak trochę chyba poddał właśnie tej, tej propagandzie nazistowskiej. No, ale też
0: dodajmy, że, że zaprzęgnięto w tą najnowszą technologię no,
1: tak, naturalnie to przecież tutaj myślę, że w, w spore pieniądze też poszły, żeby ta uprawa propagandowa faktycznie była na najwyższym poziomie i powstało faktycznie takie wrażenie, że oto mamy z, do czynienia z nowoczesnym państwem, świetnie zorganizowanym, tolerancyjnym w jakimś tam sensie, bo przecież także i żydowskiego pochodzenia sportowcy byli dopuszczeni do rywalizacji i tak dalej i tak dalej, ale doskonale wiemy, że to była tylko jedna wielka propagandowa impreza, która przynajmniej światu miała pokazać inne oblicze. Tych właśnie nowych Niemiec. Co tak też w fajnie,
0: ale to też fajnie pokazuje, prawda, jak, w jaki sposób współczesna, no nie tylko współczesna polityka jest w stanie wykorzystać wszystko, co budzi masowe emocje, bo zwróć, tak, ta zgodę, tak, bo oczywiście. zwróć też uwagę, że no nie wiem, czy to był bardziej wysublimowane, ale funkcjonuje zresztą do dziś sposób na jakby ocieplanie relacji politycznych, to też jest wykorzystywanie właśnie sportu. Mamy politykę krykietową, mamy, była polityka ping wysyłano na sport, na zawody, osoby, zespoły do krajów, niekoniecznie ze sobą przyjaźnie nastawionych po to, żeby przy okazji budować jakąś nić porozumienia albo móc się spotkać właśnie przy okazji zawodów sportowych, no niekoniecznie organizując oficjalne wizyty, więc ten element sportu jako narzędzia politycznego występuje no co przynajmniej w XX wieku. Wcześniej nie jestem w stanie powiedzieć, czy
1: Natomiast to... zwróćcie jeszcze uwagę, bo co jest jeszcze charakterystyczne, że politycy bardzo lubią się fotografować w towarzystwie sportowców, no, to jest chyba też ciekawy fenomen, bo możemy się zastanowić. No, z jednej strony są to ludzie, myślę to o sportowcach, którzy faktycznie położyli ogromny wysiłek, żeby uzyskać takie, a nie inne rezultaty. A tutaj nagle się pojawia taki polityk, który także w ich, jak gdyby tutaj blasku chce się po prostu mhm. pokazać i tak dalej, i tak dalej. No, może nie do końca jest to w porządku, no ale to jest znaczy, ja to... chyba każdą z tych polityków.
0: Tak, znaczy Ja widzę to w dwóch płaszczyznach, bo z jednej strony pragmatycznie, w pełni masz rację, dość, dość niefajne, bo chce się wykorzystać czyjś sukces, żeby samemu sobie podnieść notowanie, bo o, zostanę dostrzeżony, pozytywnie skojarzony.
1: No Na pewno media się pojawią. prawda? No pewno, właśnie,
0: tak? media się pojawią, ale z drugiej strony tak zastanawiam się, że przynajmniej w części przypadków to, to tak powinno być, bo ten polityk pełniąc pewien urząd uosabia też kraj, uosabia hmm. Polskę. No to będę miałem dyskusję na ten temat, co to znaczy, nam mit Polon. Ale mimo wszystko... Prezydent nie jest sobą tylko, ale jest w jakimś sensie uosobieniem Polaków. No i jeśli Polacy doceniają, to powinien pogratulować, wiadomo. Więc w części to rozumiem, natomiast można to na różne sposoby zrobić i, i tu podzielam Twoje zdanie, że akurat w chwili obecnej to kiepsko to wygląda, ale zwróciłbym uwagę też na inną jeszcze rzecz, że politycy sami lubią pokazywać, że uprawiają sport. Jeżdżenie na rowerze, słynne haratanie w gałę, które dość powszechne było. To kreuje pewien wizerunek też, że oni biorą udział w tych samych emocjach, które przeżywają wszyscy dookoła. Albo są
1: zdolni też do wysiłku, bo ja bym może też na to zwrócił uwagę, że to nie jest tak, że są tylko przywożeni autami, ale też uczestniczą po prostu w rywalizacji i to takiej, no bym wręcz powiedział, takiej podstawowej rywalizacji. To znaczy są skłonni także grać z innymi, nazwijmy to, z przeciwnikami na przykład politycznymi i tak dalej, i tak dalej. Jest to gra zespołowa, jakby nie patrzeć, mamy drużynę jedną i drugą. To, to może, słuchaj, to nie jest jeszcze takie, takie po prostu złe. Natomiast je, jeszcze jeden wątek mi się pojawił właśnie, kiedy wspomniałeś o tym, że dobrze, że jesteśmy też reprezentowani na zewnątrz i tak dalej. Ja myślę, że to, to chyba jest dla nas oczywiste. i Co jak to, ale po to wybieramy chyba tych hmm. polityków, te osoby, żeby nas reprezentowały tak. także na zewnątrz. Natomiast myślę, że nie rozwiązuje to oczywiście wszystkich problemów, bo są ogromne też bolączki samego sportu. I można byłoby mieć tylko nadzieję, że taki polityk, który pojawi się w towarzystwie takiego czy innego sportowca, doceniając jego wysiłek, No zainteresuje się też, co się dzieje z jego dyscypliną na przykład, jak może trenować, w jakich warunkach, czy stać go na to, żeby na przykład inwestować w ten sport, który uprawia i tak dalej, i tak dalej. Mnie się wydaje, że to jest trochę inna strona medalu i o tym chyba politycy też nie powinni zapominać, bo w końcu to oni są tymi, którzy mogą, tak przynajmniej mi się wydaje, po prostu pomóc.
0: To jest też ciekawa uwaga, bo zwraca nam też, czy rzuca światło na zmianę, która dokonała się no chyba w okresie międzywojennym, ewentualnie tuż po to. znaczy sport, który wcześniej miał charakter amatorski. Amatorski. Co I wręcz coś? wymagane było bycie amatorskim sportowcem. No, albo ci było stać, albo ci nie tak, było stać, albo to, żeby uprawiać. przekształca się w sport zawodowy. To znaczy dostajesz pieniądze za to, że uprawiasz sport. To jest jakby zupełnie inna sytuacja. Ale też nakłady, jakie są związane z przygotowaniem sportowca, z byciem sportowcem, radykalnie rosną. Znaczy to, co my oglądamy w tej chwili to dla, przepraszam, normalnego człowieka, choćby nie wiem jak trenował po pracy, jest absolutnie nieosiągalne. Był kiedyś taki, pamiętam taka opowieść na, w, na marginesie, pewnie wyścigu pokoju, bo to jeszcze czasy PRL-owskie, a może Tour de France, gdzie w coraz więcej tych kolarzy widać było, że przyjmuje doping, wtedy jeszcze nikt się tam tym nie przejmował, te rozrośnięta tkanka mięśniowa i tak dalej. I była taka opowieść o bliźniakach, z których jeden dał swoje mięśnie drugiemu, żeby on mógł właśnie lepiej startować w zawodach science fiction oczywiście. Ale wtedy wtedy pamiętam, że nie powiem, że otworzyły mi się oczy, ale jakaś taka refleksja mnie naszła. Rzeczywiście, jak mogę ja się utożsamiać ze sportowcami, którzy w zasadzie uczyniwszy z tego zawód, mają ze sobą ogromny sztab specjalistów, najnowsze technologie. Dzisiaj wiemy więcej, jak wielkie są to technologie. I trudno to nazwać rywalizacją jak człowieka z człowiekiem. To już jest rywalizacja skomplikowanych sztabów, strategii. Okej, okay, dalej jest to pokazywanie wydolności ludzkiego ciała, niewątpliwie, możliwości ludzkiego ciała. Ale z takim antycznym podejściem do, do sportu, takiej rywalizacji człowieka jak żyjącego normalnym życiem, ze swoim bratem z innego miasta, z innego kraju, to już niewiele ma Ale wspólnego. tu pozwolę
1: się z tobą nie zgodzić, no. bo zobacz, podobnie jak masz te wyścigi bolidów, tak czy jak mm-hmm. to się tam nazywa, no i w ten sposób testuje się przecież różnego rodzaju technologie. Tak. Tak, zwrócił uwagę, że właśnie ja dzisiaj kupiłem sobie świetne buty. Mhm. Sprzedawca opowiadał mi o tych butach chyba przez 15 minut. Przekonał mnie, mhm. nie przeczę. I na co mi zwrócił uwagę, że to jest jakaś nowa technologia. To jest jakaś, co pozwala szybciej biegać. Czy pan będzie szybciej biegać, czy też nie, to już oczywiście pańska decyzja. Ale słuchaj, taką opcję mam, taką możliwość tak. mam. Czyli ja trochę po części jestem też beneficjentem a to tak. pracy wiesz tych sztabów, tak. Wiesz, tak. a przede wszystkim tych sportowców, którzy no, godzą się na coś takiego, prawda? I wiesz, ja oczywiście nie mam nawet ambicji, żeby osiągać takie wyniki, bo w, w, z racji już wieku nie jest to po prostu możliwe, ale sam fakt, że w, zmienia się to wszystko, że zmieniają się kolory, że ja nie wiem, czy ty czasami też tak masz, ale kiedy no już biegasz w tych jednych butach, przebiegłeś pewnie z półtorej tysiąca kilometrów, to się zastanawiam, boże, chyba już najwyższy czas, żeby po prostu sobie w końcu kupić jakieś nowe buty, no bo to ma być jakiś taki nowy zastrzyk do tego, żebyś mógł biegać dalej po prostu i żebyś miał chęć dalej, żebyś nie stracił, bo nagle masz koślawe buty i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że to trochę jest decyzja należąca do nas, znaczy z jednej strony ogromny szacunek dla właśnie tych sportowców, dla ich zmagań i tak dalej. Z drugiej strony wydaje mi się, że my też po części jesteśmy beneficjentami, tych, ich, ich właśnie wysiłku. Z drugiej jednak strony, czy tam z trzeciej strony już, ja cały czas wierzę jednak w ten humanistyczny wymiar. To znaczy, że to ma jakiś sens, to znaczy, że nie tak jak przed chwilą powiedziałem, taki czarny obraz namalował, że w ogóle dajmy sobie spokój, bo to tak naprawdę to, to wszystko są już maszyny. Nie, 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 no, tak bym tak tragicznie tego nie widział. Ja mimo wszystko nadal chcę wierzyć w to, że jest piękna rywalizacja, że wiesz co, Być może jak jedziesz rowerem do pracy, chociaż nie jadąc rowerem to nie możesz myśleć, ale jak biegasz to faktycznie myślisz. Przychodzą mi różne pomysły do głowy. Później staram się jakoś zastosować. Jedne się udają, inne się nie udają, ale co mnie nakręca to właśnie myśl, że za dwa dni znowu muszę wybiec i być może za dwa dni się pojawi kolejny jakiś pomysł. Słuchaj, to jest kapitalne.
0: Mogę tylko podziwiać, kolega biega, ja nie biegam, ja mogę sobie pojeździć na rowerze i pochodzić Ale jest po coś takiego
1: jak slow jogging. Słuchaj, Słuchaj, zwróć, to ja na uwag, slow. zwróć na to uwagę. Jest coś takiego jak nawet very, very.
0: Very slow and alone. W każdym razie nie, nie przypadam też za rywalizacją, żeby było jasne. Stąd dla mnie te zawody sportowe nie są jakimś elementem, który mnie szczególnie wciągają. Natomiast uprawianie sportu, uprawianie w ogóle ruchu, taka kultura fizyczna, troska o siebie, w stu Uprawiajmy sport, niekoniecznie myśląc o rywalizacji.
1: I zachęcajmy, zwłaszcza w czas wakacyjny, bo to tak. różnie jest tak. też interpretowane. Co z tym czasem można robić?
0: No, ćwiczyć i korpus. Tak. Imens. Imens.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę, lub też jak to woli kropkę na nadmiar.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy naprawdę taki uczniny.
1: E, tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rechot mi się przydało wyciąć co. Dwóch historyków? Jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon? Dwóch historyków. 谢谢大家